0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Imagine parar num posto, abastecer e sair com menos combustível do que pagou.
1: Pois era exatamente o que acontecia com bombas fraudadas em São Paulo. O esquema enganava o consumidor e também os fiscais.
3: Policiais e fiscais das agências de controle saíram hoje pelas ruas de São Paulo com destino certo. Os postos de combustível com suspeita de fraude foram identificados pelo Serviço de Inteligência. Para confirmar a ilegalidade, amostras de gasolina e álcool são recolhidas e lacres checados. A fraude é sofisticada invisível aos olhos do consumidor. Os empresários mexem na placa eletrônica que fica dentro da bomba e com isso... O volume de combustível que sai no bico é menor do que o que aparece no painel. Na prática, nesse posto, por exemplo, o cliente que pagava por 50 litros recebia no tanque pouco mais de 48. E por isso, 18 bombas foram lacradas pelos fiscais. As placas adulteradas foram levadas para a perícia. Outro indício de fraude recolhido é esse interruptor instalado no banheiro. Nele, havia uma chavinha para acionar ou parar o sistema ilegal nas bombas.
4: Se verificada a fraude, esse estabelecimento comercial poderá ser fechado. Independente disso, também será instaurado um inquérito policial para se verificar o crime contra o consumidor. Só em 2020,
3: 5 mil bombas foram fiscalizadas na cidade de São Paulo. E destas, quase mil apresentaram irregularidades. 20% do total analisado. As multas para esse tipo de fraude podem chegar a um milhão e meio de reais. No posto onde as bombas foram lacradas, clientes que procuravam combustível foram avisados pelos próprios frentistas que o abastecimento está proibido. Já o proprietário, nem sinal.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O Tribunal Superior Eleitoral confirma que eleições em Macapá serão adiadas.
1: Ministro da Economia diz que auxílio emergencial pode ser prorrogado.
2: Presidente Jair Bolsonaro nega que vá expropriar terras de quem cometer crime ambiental.
1: Laudo diz que morte de voluntário da vacina foi causada por uma mistura de drogas, sedativos e álcool.
5: Oferecimento
6: Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX.
2: Homem rouba ônibus e provoca muita confusão na zona oeste do Rio de Janeiro.
1: Enquanto fugia desgovernado, o ladrão atingiu mais de 20 veículos.
7: Olha, outra viatura. Olha, três viaturas atrás do ônibus, ele não para não. A gravação foi feita por um casal, que teve o carro atingido pelo ônibus em alta velocidade. A perseguição aconteceu em uma das principais avenidas do Rio. Quase matou a gente, cara, por pouco, meu Deus. Tudo começou quando o motorista estacionou o ônibus neste terminal na Barra da Tijuca. Enquanto ele fazia a conferência dos horários com o fiscal, um homem entrou no coletivo e saiu dirigindo sem rumo, por quase 20 quilômetros. Um dos momentos mais tensos foi quando a polícia deu tiros para tentar parar o ônibus. Não havia passageiros. Próximo à Cidade de Deus, uma das comunidades mais violentas da cidade, ele abandonou o ônibus e conseguiu fugir. As imagens do circuito interno do coletivo e do terminal vão ajudar a polícia a identificar o autor do furto. Pelo menos 20 carros foram atingidos pelo ônibus, entre eles essa van, que estava parada no sinal de trânsito.
8: Eu pensei que fosse assalto, eu pensei que eu fosse perder a van. Entendeu? Perder a van, tudo bem, mas pior se fizer alguma coisa com a gente, que é trabalhador, está no dia a dia aí, entendeu?
2: Em Belo Horizonte, os bombeiros encerraram mais um dia de buscas por um homem que desapareceu ao cair
9: num rio. No fim da tarde de ontem, moradores perceberam algo incomum no Ribeirão Arrudas, um dos mais importantes da cidade e que corta o centro da capital mineira. Tem um cara dentro do rio, mano. O homem tenta vencer a correnteza. Ao se aproximar de uma ponte, policiais jogam cordas para tentar resgatar o rapaz.
10: Pega a corda! Pega a corda! Pegou, Zé, pegou! pegou.
9: Não solta não, filho! Não solta não! Depois de alguns minutos, a força da água foi mais forte e o rapaz acabou soltando a corda.
5: Ele perdeu as forças ali para segurar a corda e acabou é, sendo levado para a força da água.
9: O rio, com possuir muitas pedras, é, não é possível a,
8: a busca por embarcações.
9: Nesta época do ano, o leito do ribeirão sobe rápido toda vez que chove forte. E quanto mais volume de água, maior a correnteza e, consequentemente, a dificuldade de um possível resgate. Ninguém ainda sabe como ele foi parar dentro d'água. Testemunhas teriam relatado que seria um homem em fuga depois de furtar o supermercado. O que se sabe é que ele teria, estaria fugindo de populares
5: e teria se lançado no Rio.
2: Uma atitude extrema por um motivo que poderia ser resolvido com diálogo. Em Goiás, uma mulher foi indiciada pelo assassinato da amiga.
1: As duas vinham se desentendendo por causa da divisão das despesas do apartamento onde moravam.
11: As imagens foram obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record. A mulher que aparece no canto esquerdo do vídeo é Nayara dos Santos, de 19 anos. O homem que está de costas e bermuda é Daniel de Oliveira Faria, namorado dela e capitão da polícia militar. O vídeo não mostra, mas Nayara foi até a esquina e teria discutido com a amiga. Em seguida, ela volta e pede a arma do policial. Segundos depois, um tiro. Nayara volta correndo com a arma na mão. Kathleen Lohane Carvalho, de 21 anos... Morreu no local. Um crime frio, calculado por um motivo banal. É que vítima e suspeita moravam juntas, mas na hora de dividir as despesas do apartamento, elas não chegaram a um acordo. Foi o estopim para a discussão e a atitude extrema. Na delegacia, o policial disse que não viu quando a namorada pegou a arma dele, apesar das imagens mostrarem o contrário.
10: Há cerca de um mês elas vinham se desentendendo em razão de despesas é, em comum da casa, conta de luz, conta de água, coisas do tipo. Foi o que ela alegou.
11: Nayara e Daniel vão responder pelo crime. Eles foram ouvidos e liberados. Pela lei eleitoral, ninguém pode ser preso até cinco dias antes das eleições. Em nota, a Polícia Militar de Goiás disse que a Corregedoria determinou a instauração de inquérito para apurar a participação do policial no crime.
1: O custo de ter um carro subiu em outubro em relação ao mês anterior. É o que revelam os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E mesmo assim, as vendas também cresceram.
12: Aquele carro zero, com um cheirinho de novo, ainda atrai muita gente. Só que está mais caro realizar este sonho de consumo. Em outubro, o aumento médio no preço do carro novo foi de 0,61% em relação a setembro. Mas não se engane ao ver as lojas vazias. As vendas subiram pouco mais de 3% no período. O cliente vinha
13: em média 4, 5 vezes para fechar um carro. Hoje o cliente vem uma vez só, porque ele faz toda essa pesquisa... De, de, do produto que ele quer,
12: de preço, do que vai atender melhor, do valor de revenda, do custo de manutenção pela internet. Há recuperação também no negócio de seminovos e usados, mesmo que os modelos 2019, por exemplo, tenham acumulado aumentos em setembro e em outubro. De março a junho, basicamente, a gente teve vendas muito baixas, então uma recuperação dos lucros, e aí também uma questão do, do, do dólar, né? do fator cambial, que influencia diretamente. Também a indústria automotiva. Quem já tem carro e não quer trocar, também sentiu que está gastando mais. Todo o mercado de automóveis no Brasil vive um momento de alta nos preços. De setembro a outubro, os pedágios subiram quase 1,5%. Deixar o carro em dia também pesou no orçamento. Pneus, troca de óleo e peças novas ficaram mais caros. Nem o mecânico de confiança salvou bolso. Diz este professor? 20%. Eu tenho um mecânico, mexe nos meus carros e aumentou 20% em relação. E o mecânico é justo, né? Ele fala o que tem que ser feito. Aumentou o preço de peça e o serviço dele também. Seja novo ou velhinho, até carro alugado precisa de combustível. Gasolina e etanol
11: também subiram. Fazia esse acompanhamento no passado. Eu tenho tipo que desistir porque realmente acaba se entristecendo, né?
2: A morte do voluntário que fez os testes da Coronavac serem interrompidos nesta semana foi causada por uma mistura de drogas sedativos e álcool. Foi o que confirmaram hoje os resultados de laudos periciais. A morte se deu em consequência de uma intoxicação por agentes químicos. No sangue do voluntário foram encontrados remédios da categoria opioides, sedativos e álcool. A morte do homem, registrada anteriormente como evento adverso grave, foi o que motivou a determinação por parte da Anvisa da paralisação dos testes com a Coronavac. A pesquisa foi, liderada, ou, a pesquisa foi liberada pouco depois de um dia.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o país tem hoje 5.779.000 casos da Covid-19. São mais de mil mortos. Foram 866 registros de mortes nas últimas 24 horas. Ainda não houve atualização hoje do Ministério da Saúde.
2: Nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden já começa a formar a sua equipe. Enquanto isso, o presidente Trump segue sem reconhecer o resultado da eleição. E negou a Biden o acesso aos relatórios dos serviços de segurança do governo. Hoje, Joe Biden conversou com líderes da Coreia do Sul, do Japão e da Austrália. Ontem ele nomeou Ron Klein, um assessor de longa data, como seu próximo chefe de gabinete. O cargo é semelhante ao de ministro da Casa Civil no governo brasileiro. Já Donald Trump segue sem reconhecer as projeções que dão a vitória ao democrata e recorre à justiça para que os resultados sejam revistos. Ele negou o acesso de Biden aos relatórios dos serviços de segurança. E, segundo a imprensa norte-americana, pediu às agências federais que preparem o próximo orçamento. Algo de responsabilidade do próximo presidente. Apesar das denúncias do republicano, ainda não há comprovação de fraude nas eleições. E o furacão ETA tocou o solo americano pela quarta vez. O estado da Flórida foi atingido pela segunda vez desde o início da tempestade que causou chuvas fortes e enchentes. Na Guatemala, o ETA deixou 46 mortos e 96 desaparecidos.
1: Milhares de casas foram inundadas e pelo menos sete pessoas morreram após a passagem de um novo tufão nas Filipinas. Vamos ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, que tem mais informações. Bom dia para você, Silvia.
14: Boa noite, Cris, Celso, todos que nos acompanham. O Vâmico é o 22 segundo tufão da temporada e o terceiro a atingir as Filipinas só neste mês. A capital Manila foi a região mais atingida e ficou totalmente debaixo d'água. Na região metropolitana, 40 mil casas foram inundadas. Quase 3 milhões de famílias foram afetadas. No momento, o tufão tem ventos de 130 km por hora. E está previsto para atingir o Vietnã. As Filipinas ainda se recuperam do Tufão Goni, o mais poderoso do ano, que deixou 25 mortos no início de novembro. Cris Celso. Obrigada, Silvia.
2: Veja a seguir. ministro Paulo Guedes diz que auxílio emergencial poderá ser prorrogado se houver segunda onda da Covid.
1: E ainda nessa edição, advogado participa de audiência direto da cama de um hospital.
2: O presidente Bolsonaro disse que não existe a possibilidade no governo dele de haver expropriação de terras.
4: O presidente participou por videoconferência do Encontro Nacional de Comércio Exterior. No evento, Jair Bolsonaro disse que tem trabalhado na Organização Mundial de Comércio para permitir que empresas brasileiras entrem na disputa por compras públicas em vários países. A participação
6: do Brasil nesse acordo permitirá que as empresas brasileiras passem a concorrer sob condições de igualdade em um mercado de cerca de 1 trilhão e
4: 700 bilhões de dólares ao ano em compras governamentais. Bolsonaro também destacou a nossa força no campo e a atuação para buscar novos mercados para os produtos brasileiros.
6: O Itamaraty e o Ministério da Agricultura falam a mesma língua e juntos têm alcançado resultados claros e concretos desde o início de 2019 conseguimos acesso ao mercado de 30 países para cerca de 100 produtos agropecuários brasileiros além da habilitação de 700 plantas frigoríficas para exportação
4: A apoiadores Jair Bolsonaro também comentou um assunto que interessa ao homem do campo o presidente negou a intenção de criar um projeto para expropriar terras de quem cometer crimes ambientais É o tempo todo assim eu tenho que conviver para a imprensa
6: o tempo todo agindo dessa maneira. Ou alguém deslumbrado o governo, sem qualquer responsabilidade ou senso de democracia, né? dizendo que uma proposta é estropriar a terra. Não existe isso por expropriação em países socialistas comunistas. Se alguém levantar isso aí, eu simplesmente demito no governo, a não ser que essa pessoa seja indemissível.
4: O tema aumenta a lista de conflitos recentes entre Bolsonaro e o vice-presidente. O projeto estava em estudo no Conselho da Amazônia, que é comandado por Hamilton Mourão. A proposta, que não deve sair do papel, envolvia a expropriação, a tomada de áreas com desmatamento e queimadas ilegais. Em outro evento, o auxílio emergencial foi destaque. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que se houver a segunda onda do coronavírus, haverá um novo auxílio.
6: Se vier uma pandemia de volta, se vier a segunda onda, nós vamos saber reagir de novo, como reagimos da primeira vez. O que nós não podemos é, por covardia, por politicagem, por falta de coragem de enfrentar os custos da doença, é tentarmos continuar gastando muito além da nossa capacidade financeira. Isso nós não podemos fazer, porque vai ser ruim para todo mundo.
1: A tecnologia 5G deve chegar aos consumidores brasileiros ainda no primeiro semestre do ano que vem.
2: As empresas e indústrias já começaram a fazer os testes.
10: Internet ultra rápida e de resposta quase instantânea. Máquinas e equipamentos interconectados, trabalhando de forma integrada. É a internet das coisas. O
6: impacto econômico do 5G pode ser muito grande
10: oferecendo solução de conectividade para para casos de uso que hoje é, não são possíveis e não são viáveis economicamente. E em breve a gente acredita que vai poder estar tá trazendo soluções práticas e efetivas para o mercado. Os testes são realizados nesta fábrica em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e vão ser acompanhados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. As duas agências assinaram um convênio para que as novas aplicações em rede 5G privativas funcionem como um laboratório de testes, ao lado de uma rede comercial de uma operadora de telecomunicações. Os testes em Santa Catarina são os primeiros de uma série de projetos piloto que vão ser desenvolvidos para aperfeiçoar
15: o uso da nova tecnologia. Há uma estimativa de que o 5G movimentará até 2024 mais de 20 bilhões de dólares em novos negócios.
10: Nos testes, a Anatel vai analisar a possibilidade de interferências das redes privadas nas frequências de rádio usadas por outros usuários.
12: Essa empresa vai utilizar o espectro radioelétrico e a gente tem, a, digamos, a competência legal de garantir o uso eficiente do espectro radioelétrico e ao mesmo tempo evitar interferências prejudiciais. Né? Porque se, um, se há interferências, é, nenhum sistema se comunica adequadamente.
10: O leilão das faixas de radiofrequência para o uso comercial da tecnologia 5G deve ocorrer ainda no primeiro semestre do ano que vem. Nas indústrias, o 5G deve trazer mais competitividade e eficiência.
3: Esse investimento na tecnologia 5G é um diferencial competitivo muito grande para a indústria brasileira. É, tanto para a indústria, quanto para as empresas, quanto para o agronegócio é, do, do país.
2: Veja a seguir como o eleitor deve se comportar durante a votação neste domingo.
1: E também, a cada hora e meia, uma pessoa morre em acidentes nas rodovias brasileiras.
2: Por causa da pandemia no estado de São Paulo, mais de 33 milhões de eleitores terão de seguir protocolos de higiene e distanciamento para votar neste domingo.
1: Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e veja outras orientações importantes para o dia da votação.
16: Esse barulhinho o eleitor conhece. Já o esquema de segurança nas sessões eleitorais mudou por causa da pandemia. O primeiro cuidado é que o eleitor ele deverá votar obrigatoriamente usando máscara. Na sessão eleitoral haverá distanciamento da fila, ele irá higienizar as mãos antes e depois de votar. O estado de São Paulo conta com mais de 85 mil sessões eleitorais distribuídas em quase 11 mil locais de votação.
9: Vai ter horário especial para votação para idoso?
16: O horário entre 7 e 10 horas da manhã ele é preferencial para os eleitores acima dos 60 anos.
17: Como que faz para justificar o voto?
16: O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral não precisa ir no local de votação. Ele pode fazer sua justificativa entre 7 e 17 horas do dia da eleição, utilizando o aplicativo e-título. E quem não puder votar, mas estiver no domicílio eleitoral, também não poderá justificar a ausência pessoalmente nos locais de votação. É tudo pela internet. O prazo é de 60 dias para apresentar o um motivo pelo site do Tribunal Regional Eleitoral ou pelo aplicativo. O eleitor vai apresentar para o mesário, a mais ou menos um metro de distância, o documento com foto. Ou para quem fez a biometria, o e-título, que é o aplicativo baixado no celular. Se o mesário tiver dúvidas sobre a identidade do eleitor, ele pode pedir para a pessoa tirar a máscara por alguns instantes. Já aquele comprovante de papel só será entregue se o eleitor pedir. Vai ter álcool em gel nas mesas. A recomendação é para que o eleitor use a própria caneta e não leve acompanhantes.
1: Há poucos dias do primeiro turno das eleições municipais, uma pesquisa Real Time Big Data encomendada pela Record TV mostra Amazonino Mendes e Davi Almeida favoritos ao segundo turno da eleição em Manaus. Vamos aos números? Amazonino Mendes aparece com 23% das intenções de voto, enquanto Davi Almeida tem 20%. Os dois estão tecnicamente empatados na liderança, conforme a margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos. Ricardo Nicolau com 13% e Zé Ricardo com 10% vem a seguir. Coronel Menezes e Capitão Alberto Neto estão numericamente empatados com 7%. Alfredo Nascimento tem 6%. Chico Preto aparece com 2%. Romero Reis e Marcelo Amil com 1%. Gilberto Vasconcelos não pontuou. Brancos e Nulos somam 5%. O mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam. Em uma das simulações de segundo turno, Davi Almeida tem 39% contra 36% de Amazonino Mendes. Pela margem de erro, há empate técnico entre os candidatos. 15% disseram que vão votar branco ou nulo. 10% não souberam ou não responderam. Em um segundo cenário, Amazonino Mendes, com 38%, venceria Ricardo Nicolau, que aparece com 30%. Brancos e nulos somaram 17%. 15% não souberam ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores em Manaus nos dias 10 e 11 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.
2: Já em Salvador, a pesquisa Real-Time Big Data mostra que não deve haver segundo turno. Bruno Reis lidera com 58% das intenções de voto e seria eleito em primeiro turno. Major Denise tem 14%, Olivia 9% e Pastor Sargento Isidório, 4%. Depois aparecem César Leite com 2% e Bacelar e Hilton Coelho com 1%. Celsinho Cotrim e Rodrigo Pereira não pontuaram. Brancos e Nulos somam 7%. Não sabem ou não responderam 4%. 850 eleitores da capital baiana foram ouvidos entre os dias 10 e 11 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Sempre que é divulgado uma nova pesquisa eleitoral, Meios de comunicação desperdiçam tempo e papel com extensas análises sobre a influência do pleito deste 15 de novembro de 2020 sobre o marcado para 2022. Os critérios que determinam a escolha de prefeitos e vereadores são inteiramente distintos dos que orientam a indicação de quem vai gerir os destinos da nação por quatro anos. Eleições em âmbito municipal são decididas por temas ligados à rua, ao bairro e à cidade onde vivem os eleitores. Já os deputados federais, senadores e, sobretudo, o Presidente da República, definirão os rumos da nação e desenharão os contornos do país que pretendemos legar às próximas gerações. Tudo somado, o que tem a ver a eleição do próximo domingo com a de 2022? Rigorosamente, nada. No dia 16, esquerda e direita estarão mais fortes ou mais fracas? Nem uma coisa, nem outra.
1: No Egito, um acidente de helicóptero deixou ao menos oito pessoas mortas. As vítimas são seis norte-americanos, um francês e um tcheco. Um outro americano, que fazia parte do sobrevoo de rotina, foi resgatado com vida. Todos integravam uma força multinacional para garantia da paz na região do Sinai. As causas do acidente ainda não foram reveladas.
2: No interior de São Paulo, o motorista de um veículo atravessou o muro de um galpão. Foi na cidade de São Manuel, a 260 quilômetros da capital. O carro desceu a rua em alta velocidade e só parou dentro do barracão. Apesar do impacto, o motorista que teria dormido ao volante e o passageiro tiveram apenas ferimentos leves.
1: O Jornal da Record segue nas redes sociais e também para Brasília. No Rio de Janeiro, mais de 300 mil reais foram apreendidos pela Polícia Federal numa operação contra a interferência de milicianos nas eleições.
2: A suspeita é que candidatos estariam sendo patrocinados pelos criminosos.
15: A Polícia Federal seguiu o dinheiro. Esse foi o fio da meada de uma investigação que apura o envolvimento de um grupo de milicianos no financiamento de campanhas eleitorais no Rio. Entre os alvos, os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães. No passado, os dois foram condenados por chefiar uma das milícias mais antigas do Estado.
9: A investigação ela, é, revela que provavelmente essas pessoas estão usando parentes para retomar o poderio é, político é, nessas eleições de 2020.
15: Segundo a Polícia Federal, pequenos estabelecimentos comerciais, como restaurantes e farmácias, ligados a esses grupos criminosos, eram usados para lavar o dinheiro. O rastreamento das contas apontou uma movimentação financeira de um milhão de reais. A suspeita é de que esses recursos estavam sendo usados na campanha eleitoral deste ano. Documentos e aparelhos celulares foram recolhidos. A filha de Jerominho disputa uma vaga na Câmara dos Vereadores do Rio.
17: O potencial que ela tiver financeiro, que ela possa gastar, o que algumas pessoas possam doar, tudo dentro da legalidade que diz a legislação eleitoral. Entendeu? Então não tem nada de errado. Eu não me candidatei a nada, mas a minha sobrinha se candidatou. Que perseguição
6: é essa? Por quê?
15: Dez pessoas são investigadas. Por conta da lei eleitoral, nenhum mandado de prisão foi expedido.
18: Os eleitores têm que se sentir seguros para usar né, seu voto aí da melhor forma possível, de forma livre, de, com lisura e com segurança.
2: Uma mulher foi presa suspeita de matar e esconder o corpo do ex-companheiro no Rio Grande do Sul.
1: O crime aconteceu em 2016 e só agora está perto de ser solucionado graças a um cão farejador que trabalhou nas buscas em Brumadinho. A ossada estava embaixo do piso onde funcionava
19: uma lavanderia na cidade de Arroio do Sal. A polícia acredita que seja o corpo de Jonathan Martins de Almeida, desaparecido há quatro anos. A principal suspeita é que ele tenha sido assassinado pela ex-mulher.
4: Na época, ele, ele, desgostoso com a relação, uh, eh, procurou o término da relação e estava tendo um relacionamento com outra companheira já, né? Ela, ela não aceitou.
19: Foi a irmã de Jonathan quem desconfiou da ex-companheira dele e pediu para que a polícia fizesse buscas na casa. A polícia desconfiou de parte da residência, que parecia ter sido construída depois, com o piso mais alto. Com a ajuda dos cães farejadores, a ossada foi encontrada no local. A ex-mulher de Jonathan foi presa em flagrante. O atual companheiro da suspeita também foi detido.
1: Um ex-policial militar foi condenado pelo assassinato de um atleta da Seleção Brasileira de Hockey. O crime aconteceu em 2017, no litoral de São Paulo. Depois de mais de 12 horas de
0: julgamento, saiu a sentença. O ex-PM Jarbas Colferay foi condenado a 19 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Ele matou o jogador de hockey Matheus Garcia, de 24 anos. O crime aconteceu em 2017 aqui no litoral de São Paulo. O ex-PM se passou pela companheira e marcou, por meio de mensagens de celular, um encontro com Matheus nessa rua. Câmeras registraram o assassinato. Jarbas se aproxima de Capuz, pede para Mateus virar de costas e atira. Depois, foge correndo. Em outra imagem, aparece caminhando. Durante o julgamento, a acusação apresentou um novo vídeo como
9: prova de que o crime foi premeditado. Quando ele chega no local dos fatos, ele estava de boné, ele tira o boné e coloca o Capuz para que ninguém o reconhecesse.
0: Os jurados concordaram que Jarbas agiu por motivo torpe. A defesa recorreu da decisão. Na tese alternativa, vamos trabalhar para a diminuição da pena, uma vez que
15: entendo ela ser ela desproporcional.
2: No Rio de Janeiro, uma operação das polícias rodoviária federal e civil e da Receita Federal encontrou armamentos numa transportadora. Foi com a ajuda de cães farejadores que os agentes localizaram em tonéis de massa corrida um fuzil, carregadores e muita munição. A carga saiu de Santa Catarina direto para a transportadora que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Uma empresa com sede em São Paulo foi a responsável pelo despacho. Os agentes agora tentam localizar quem receberia a mercadoria no Rio de Janeiro.
1: Números divulgados hoje pelo IBGE mostram como o Brasil estava antes da pandemia. Desemprego em baixa e pobreza em queda. Segundo o IBGE, entre 2018 e 2019, a taxa de desempregados caiu de 12% para 11,7%. Mas boa parte das pessoas empregadas possui trabalho informal. Em 2019, quase 42% dos trabalhadores, ou seja, 39 milhões de pessoas, estavam na informalidade. Já a proporção de pobres, pessoas que vivem com até R$ 436 reais por mês, caiu de 25,3% para 24,7% neste mesmo período.
2: No Iraque, um projeto milionário pretende reflorestar uma área que ficou deserta depois de décadas de guerra.
14: Em breve, 80 mil palmeiras estarão crescendo bem aqui, no deserto do Iraque. Um projeto de mais de 300 milhões de reais vai tentar trazer o verde de volta à região. E esperança para a famosa indústria de tâmaras do país. Antes de décadas de guerras e conflitos, o Iraque tinha 30 milhões de tamareiras que produziam um milhão de toneladas de frutas todos os anos. Só nessa região de Basra, onde o projeto está sendo implementado, havia mais de 13 milhões de árvores. Hoje, são menos de 3 milhões. Um golpe para a economia e para a cultura do país. As frutas são um atrativo, principalmente em datas comemorativas, diz Sajad Salem Hussein. Este outro complementa. As datas dão energia, força e identidade. O Iraque consome cerca de 100 mil toneladas de tâmaras por ano. E a maior parte é importada. O projeto quer mudar isso, trazendo de volta a produção regional. A iniciativa deve gerar centenas de empregos em Basra.
1: A França tem hoje mais pessoas hospitalizadas por Covid-19 do que no pico da primeira onda da doença. O primeiro-ministro francês afirmou hoje que o confinamento parcial continua em todo o país por pelo menos duas semanas. Para ele, seria irresponsável suavizar a medida agora. Na cidade de Nice, na Riviera Francesa, os antigos bancos azuis que ficam em parte da orla foram retirados para que as pessoas mantenham o distanciamento social. Na Alemanha, em meio às restrições, os tradicionais mercados de Natal agora ganharam o esquema de Drive Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro indicou hoje o coronel da reserva, Jorge Luiz Corman, para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A indicação precisa ser aprovada pelo Senado. O coronel atualmente é secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde.
2: Um diamante rosa foi leiloado pelo equivalente a 143 milhões de reais na Suíça. A joia tem quase 15 quilates, o tamanho de uma bola de gude. Ela foi lapidada a partir do maior diamante bruto já encontrado na Rússia. O comprador fez o lance por telefone e optou pelo anonimato. Os diamantes cor-de-rosa são os mais raros e mais desejados no mercado mundial.
1: Nos Estados Unidos, uma vinícola preparou um espaço para receber os clientes em meio à pandemia e à chegada do inverno no mês que vem. Iglus de plástico. Essa foi a alternativa encontrada pelos donos para manter o um distanciamento social entre os clientes. Agora, os visitantes podem desfrutar da paisagem e de um bom vinho, mesmo com as baixas temperaturas da próxima estação. Cada iglu comporta até seis pessoas e conta com aquecedor interno.
2: Após Inglaterra e Estados Unidos comentarem a expulsão de quatro deputados de Hong Kong, a China reagiu. O ato foi considerado uma ameaça à autonomia da ilha. Os Estados Unidos podem impor novas retaliações à China. E os britânicos dizem que a medida viola o acordo com os chineses para a devolução da ilha. Pequim afirma que as falas foram irracionais. A China aprovou recentemente uma resolução que permite destituir parlamentares eleitos sem julgamento. Colegas prometeram renunciar em solidariedade.
1: O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul realizou os primeiros testes de um táxi-drone não tripulado. O veículo é movido a energia elétrica para aliviar a poluição nas cidades coreanas e pode transportar duas pessoas por vez. O drone sobrevoou o centro de Seul carregando 80 quilos de sacos de arroz a uma altura de 50 metros. A iniciativa é parte do lançamento do Serviço de Mobilidade Aérea Urbana do país. Os acidentes em rodovias federais diminuíram este ano, muito em função da pandemia e do baixo movimento nas estradas.
2: Mas eles estão mais letais, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. A cada uma hora e 40 minutos, uma pessoa morre nas rodovias brasileiras.
18: A fisioterapia agora é a única esperança de ter uma vida normal. Rony sofreu um acidente de moto durante a quarentena e perdeu o movimento de um dos braços. Virou vítima
15: do trânsito de São Paulo. De repente, tinha um carro atrás
5: de mim, muito acelerado, muito autorizado, querendo me ultrapassar e não conseguia, né? E eu fui reduzir um pouquinho, porque tinha um radar na frente. Aí na hora que eu reduzi, ele ultrapassou do meu lado e jogou o carro dele para cima de mim. Fraturei a, a clavícula, né? E a quarta costela.
18: A imprudência no trânsito aumentou durante a pandemia do coronavírus, principalmente nas rodovias. É o que mostra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo. A quarentena durante a pandemia reduziu o movimento nas estradas pelo Brasil e puxou para baixo o índice de mortes no trânsito. Por outro lado, a gravidade dos acidentes aumentou. E a explicação para isso é que rodovia mais vazia não é sinônimo de segurança. De janeiro a setembro desse ano, foram mais de 45 mil acidentes, queda de 8% em relação ao mesmo período de 2019. Ainda assim, 3.677 pessoas morreram, média de um óbito a cada uma hora e 40 minutos, o que representa um aumento na taxa de letalidade de um ano para cá. Significa dizer que o motorista respeitou menos as leis de trânsito durante
20: a quarentena. Nós temos observado que a redução do volume de veículos na rodovia estimulou os motoristas a aumentarem a velocidade, realizarem ultrapassagens mais arriscadas, mais perigosas. Acidentes que não poderiam gerar mortes acabam pelo excesso de velocidade, provocando mortes ou consequências gravíssimas.
1: Um advogado de São Paulo, que estava internado com sintomas de covid-19, participou de uma audiência online da cama do hospital. Ele chegou a pedir o adiamento da audiência, mas o juiz negou o pedido.
13: O advogado participou da audiência por videochamada da cama do hospital. Ele usava um tubo de oxigênio no nariz. Flávio Grossi foi internado no último fim de semana com um quadro de insuficiência respiratória.
21: A tomografia revelou algumas manchas no meu pulmão, que significavam lesões, e essas lesões seriam típicas de coronavírus. Debilitado,
13: ele pediu que a audiência, que aconteceu ontem, fosse adiada para a semana que vem. Mas o juiz manteve a data para não interferir no cronograma do CNJ, o
21: Conselho Nacional de Justiça. Há o argumento de que é, é muito trabalhoso montar uma audiência virtual, e que eh, o juízo tem metas do CNJ a serem cumpridas para o julgamento dos processos. E que caso eu tivesse interesse, as minhas perguntas poderiam ser enviadas ao Ministério Público, para o Ministério Público fazer as perguntas para a testemunha e para o réu.
13: O advogado criminalista é assistente de acusação num processo contra um sargento da Polícia Militar de São Paulo. O PM é acusado de disparar tiros de bala de borracha contra duas pessoas no Carnaval de Rua do ano passado. Flávio Grossi não era obrigado a comparecer à audiência por videochamada, mas decidiu participar mesmo assim porque queria fazer perguntas diretamente ao réu. O caso está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça Militar. A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo disse que vai tomar as medidas cabíveis para garantir os direitos do advogado no episódio.
21: Eu duvido que se o magistrado estivesse é, internado, de camisola, num leito hospitalar, ele faria a conexão é, por celular para fazer audiência para cumprir a meta do CNJ."
1: O Tribunal de Justiça Militar afirma que o advogado Flávio Grossi figura nos autos como assistente de acusação. Como a acusação é feita pelo Ministério Público, que estava presente na audiência, ele poderia formular perguntas por escrito e enviá-las ao Ministério Público para que fossem feitas. A participação do advogado diretamente do hospital foi por escolha própria.
2: Durante a pandemia, segmentos importantes da economia cresceram mais do que o esperado.
1: Como muita gente se mantém dentro de casa, os setores com um saldo positivo são aqueles que melhoram. O visual das residências e o conforto das pessoas.
8: O início de um sonho. E deu tudo certo. Mas o começo foi tenso na loja de tintas que o Alberto abriu no meio da pandemia. Algumas semanas antes de decretar o lockdown, a gente se questionou se era melhor segurar e esperar passar tudo ou se a gente abria de uma vez. Aquele frio na barriga e a gente ficou assim um pouco aterrorizado. Putz, será que... A gente não vai ter sucesso, não vai conseguir. Conseguiu, porque teve aquecimento das vendas. Com mais tempo dentro de casa, não tem jeito. A gente começa a reparar em tudo e sempre tem alguma coisa para arrumar. Ou dá para deixar a cozinha, a sala, os quartos mais bonitos. É, e aí pintou mais consumidor aqui para comprar tintas. De julho para cá, mais da metade dos comerciantes deste setor tiveram aumento nas vendas. Bem melhor do que o esperado pelo Alberto, que está otimista. É continuar com esse crescimento que a gente vem tendo né? e, se Deus quiser, expandindo com mais lojas. Na casa da Aline, o que cresceu foi a família. Ela é uma das brasileiras que decidiram investir onde passa a maior parte do tempo.
7: Com a gente ficando muito em casa, as coisas começaram a me incomodar. Eu comprei um colchão de solteiro também, eu troquei o meu colchão de casal, é, é, coloquei uma cabeceira na minha cama. Então eu fiz várias compras aí dentro desse, desse setor.
8: Pois é, o Fábio mesmo, por causa da crise, achava que não ia mais dormir tranquilo. Mas as vendas de colchões na loja em que ele trabalha cresceram.
18: A gente teve uma surpresa aí de, uma, de um aumento de venda, nós conseguimos bater recorde de venda. Isso foi muito bom que a gente conseguiu aumentar aí até o número de contratações da empresa em 13%. No mês de outubro a gente conseguiu fazer a inauguração de mais quatro lojas.
8: E com a expectativa de atingir novos recordes, agora sim dá para botar a cabeça no travesseiro e descansar sossegado. Agora só dormir tranquilo
1: e já já com vontade de vender. Quinta-feira de tempo abafado e com pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Vamos saber até quando esses lugares seguem com cara de verão? Com ela, Lidiane Sayuri.
22: Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. O tempo deve ficar mais firme no sudeste e no centro-oeste só na última semana do mês. Isso porque uma corrente de ventos, conhecida como jato de baixos níveis, empurra a umidade do norte para o sudeste. Essa ventania úmida forma nuvens de chuva onde encontra calor. É por isso que as famosas pancadas acontecem principalmente à tarde. A sexta-feira não será diferente. Chove em toda essa área escura do mapa. Já no sul e no nordeste o tempo fica firme. Atenção, a chuva é isolada e pode vir com granizo no centro-oeste e no sudeste. No norte, pancadas a qualquer hora. Em Curitiba, amanhã faz até 26 graus. Em Cuiabá, é em Palmas, 36. E 28 é a máxima em Aracaju. Em São Paulo, sol de verdade vai aparecer um pouquinho mais só lá no domingo. Amanhã, Máxima de 28 graus, mais um dia abafado. Sol
1: no domingo para todo mundo ir
22: votar. Eleição.
1: Obrigada, Lid. Veja a seguir. Apagão no Amapá entra no décimo dia e empresa tem até amanhã para restabelecer energia.
2: E também um lugar especial para matar a saudade provocada pela pandemia. Em São José do Rio Preto, interior paulista, um homem foi flagrado ateando fogo a um carro que estava estacionado na rua. O homem de capacete chega com um galão e despejo combustível no veículo. Ele põe fogo no carro e é atingido pelas chamas. Em seguida, sai correndo. A polícia ainda não conseguiu identificá-lo por conta do capacete.
1: Um candidato a prefeito de um município do estado do Rio de Janeiro sofreu um mal súbito durante uma transmissão na internet
5: e morreu. O candidato a prefeito de Bom Jesus de Itabapuana participava de uma sabatina transmitida ao vivo pela internet. Paulo Sérgio Cirilo, de 73 anos, respondia perguntas na live organizada pela OB Local quando passa mal de repente. O filho, que é vice-prefeito da cidade acompanhava tudo dos bastidores, tentou ajudar o pai. O candidato foi socorrido e levado já inconsciente até um hospital municipal de Bom Jesus, do Itabapuana. Ele chegou à unidade sem vida. Conforme informações da própria família, Paulo Sérgio Cirilo sofreu um infarto fulminante. O ex-prefeito disputava pela terceira vez o cargo. A cidade tem pouco mais de 35 mil habitantes e fica na divisa com o Espírito Santo. A prefeitura decretou o luto oficial de três dias. O filho, que ajudou no socorro, usou as redes sociais para prestar homenagens.
2: O Amapá entrou no décimo dia do apagão. Hoje, o sistema de rodízio foi alterado e a empresa responsável pelo fornecimento tem até amanhã para restabelecer totalmente a energia.
20: Alugar um gerador foi a forma que Robson encontrou para tentar amenizar a situação. Pelas contas, o prejuízo com a perda de alimentos causada pelo apagão já ultrapassa 100 mil reais. Então a gente
13: paga a diária do gerador todos os dias, a diária de abastecimento, e assim vai todos os dias, com essa incerteza de quanto vai quando vai normalizar a nossa energia.
20: Esse é o décimo dia de apagão no Amapá. Dos 16 municípios do estado, 13 foram atingidos pela falta de energia. Hoje encerrou o prazo de três dias dado pela Justiça Federal do Amapá para a empresa responsável restabelecer 100% da energia elétrica. Pela decisão, o abastecimento deve estar normalizado até o final da manhã desta sexta-feira e, caso não seja cumprida, a pena é de 15 milhões de reais. Em nota, a Linhas de Macapá, transmissora de energia, disse que 90% da energia já foi restabelecida e que continua trabalhando para entregar, no menor prazo possível, 100% de abastecimento. Hoje entrou em vigor um novo cronograma de revezamento. Os moradores vão ficar três horas com energia e três sem. Antes, os turnos eram de seis horas. Mas muita gente acha que a distribuição fracionada piora a situação. Aí vai chegar seis horas agora. Aí quando for nove, já vai de novo embora.
7: Quando chega energia, vai embora a água. Aí a gente não tem mais nada, não pode congelar nada, a gente não tem mais comida no freezer, não tem mais nada.
1: O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a suspensão das eleições do próximo domingo em Macapá. É mais um reflexo do apagão vivido pelo estado do Amapá há 10 dias. Mas o tribunal espera que a escolha do prefeito e dos vereadores da capital aconteça ainda este ano.
13: Os ministros confirmaram a decisão tomada antes pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Ele atendeu a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que está preocupado com a segurança em razão da falta de energia. Ao todo 13 cidades sofrem com o problema, mas apenas Macapá teve a votação suspensa.
6: Vários pontos já do estado já contam com energia. Então, de acordo com o tribunal, isso foi checado junto a órgãos de inteligência, junto à Polícia Federal, órgãos de segurança.
13: Os demais locais não exigiram essa cautela por enquanto. Luiz Felipe Salomão, que é também Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, explicou que a eleição precisa ser realizada até 27 de dezembro.
6: Nossa preocupação toda, inclusive quando mudou-se o calendário eleitoral, foi para justamente não haver prorrogação de mandato, porque isso fere a democracia, isso não é
13: razoável de se aceitar. Na sessão de hoje do TSE, o ministro Barroso explicou que tomou a decisão de adiar a eleição depois de conversar com autoridades de segurança, para ele, uma nova data só deve ser marcada depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sinalizar que existem condições seguras.
2: Aos poucos, as empresas voltam a dar chances para quem está em busca de um estágio.
1: Só que durante a pandemia, os processos seletivos também estão um pouco diferentes. A seleção agora é pela internet. Uma caminhada incansável. Liene passou por cerca de
19: 20 processos seletivos sem sair de casa. Todos foram
16: online. Mas é uma alternativa, assim, que eles acharam para não parar os processos. Então, é bom, né? Porque parar os processos também seria muito difícil para quem está procurando, para quem está diário. Então, é uma alternativa que dá para o momento, né?
19: E este modelo parece que veio para ficar principalmente agora, com a retomada dos processos seletivos. Bem diferente do cenário dos últimos meses, com a chegada da pandemia. A gente fez uma mudança já
16: na estrutura do programa que estava vigente, né? então assim os treinamentos, as mentorias, tudo isso, e agora a gente está numa fase de
19: retenimento dos novos estagiários também de uma forma online. Os processos seletivos estão sendo feitos, na maioria, assim, pela internet. O que é mais democrático, dizem os especialistas. Sem precisar sair de casa para a entrevista, o candidato evita gastos com deslocamento e pode concorrer à vaga de qualquer lugar do Brasil. Mas a praticidade do mundo virtual também exige atenção principalmente se o candidato conseguir a tão sonhada vaga.
16: Eu acho que é importante ter, é, o, como eu falei, o rodízio, a importância também dele estar na empresa. Né? Só o online, eu não acredito que a gente consiga ter o melhor resultado para o jovem e para a empresa. Estar na empresa é importante para ele. Né? A empresa traz um, um, um mundo prático que a escola não dá.
19: Esta fábrica de laticínios está selecionando estagiários entre 5 mil inscritos para o programa. Experiência nova para a empresa e para o candidato que já pode se preparar. Se for selecionado, vai ter a oportunidade de trabalhar de casa mesmo e também da cadeira onde tanto sonhou estar sentado.
14: Acho que tem uma busca muito forte nossa, de fato, por trazer um programa é, mais inclusivo, é, que, que consiga, é, de fato, ter uma representatividade dentro dos nossos é, futuros estagiários e trainees, que reflita a realidade do Brasil. Logo, logo, espero novos profissionais brilhantes aqui trabalhando junto com a gente.
2: No mês das grandes promoções e descontos, as lojas e marcas montam estratégias para atrair os consumidores.
1: E a televisão continua a principal vitrine para os produtos. É o que indica uma pesquisa em que quase 70% do público lembra ter visto anúncios pela TV.
0: No momento de tantas conexões virtuais e de anúncios cada vez mais atrativos no comércio eletrônico, sempre fica a pergunta como atrair a
21: atenção do consumidor. Esses dias eu vi a propaganda na TV de uma escova de cabelo que estava na promoção. Aí eu fui na loja e comprei. Nesse momento de pandemia, né, por conta de home office, a gente tem umas certas necessidades. E eu vi algumas ofertas em comerciais de televisão. É, e aí eu achei muito bacana os preços eu acabei aproveitando essas promoções.
0: Entre tantas opções, nossa setentona mantém o maior poder de atrair o consumidor. Segundo uma pesquisa do Grupo Cantar, cerca de 69% dos entrevistados se informaram sobre as ofertas da Black Friday pela televisão. 42% encontraram anúncios em sites e pouco mais de 30% pelas redes sociais. Este publicitário trabalha em uma agência que estuda há anos o comportamento do consumidor e confirma que o poder da televisão no alcance do público ultrapassa os outros meios de comunicação.
5: A televisão aberta realmente é um canhão que ela é preponderante para uma boa campanha de uma data tão expressiva como a Black Friday.
0: A pesquisa também revela os produtos que os consumidores deixaram de comprar com medo de sair de casa, mas esperaram até novembro para conseguir aquele desconto. Os eletrônicos, eletrodomésticos e roupas estão entre os preferidos. Foi o caso da dona Célia. O filho dela vai casar. E ela aproveitou o período da pandemia, que ficou com a televisão mais tempo ligada, para pesquisar o preço da geladeira que pretende comprar.
19: Anunciou na televisão, eu vou lá na loja, confiro, e se eu gostar, eu compro.
1: E na Itália, um centro de idosos criou um espaço protegido para os pacientes ganharem abraços com segurança. A sala do abraço é revestida com plástico, mas existe espaço para todos se tocarem e apertarem as mãos. Os profissionais de saúde perceberam que se tornou cada vez mais importante que os idosos recebessem algum contato humano dos parentes e amigos. A iniciativa funcionou muito bem.
2: Só podia ver deles, Tinha né?
1: que ser na Itália.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.